0: Aujourd'hui, je te propose d'explorer en conscience cette notion d'éducation. C'est un thème qui me touche particulièrement, bon, non seulement parce que j'ai été prof de sciences pendant plus de 18 ans dans l'éducation nationale, mais je pense aussi surtout parce que quand on réfléchit à l'éducation, on réfléchit à ce que l'on souhaite incarner, à ce que l'on souhaite transmettre, et c'est en réfléchissant à l'éducation, en explorant pour moi cette thématique en conscience, que l'on en vient à réfléchir au type de société que l'on a envie de construire et dans laquelle on a envie de vivre, parce que c'est par l'éducation que l'on forge pour moi justement la société, le vivre ensemble, la manière dont on a envie d'être ensemble. Quand on réfléchit à cette notion d'éducation, à ce que ça signifie éduquer, on en vient à se poser des questions de fond, des questions profondes, des questions essentielles que peut-être on ne s'était jamais posées avant. Et même si tu n'es pas éducateur ou éducatrice, ou même si tu n'as pas d'enfant, tu as été éduqué. Et cette éducation a en grande partie forgé, façonné ta réalité, la manière dont tu vis, ta vie, ton incarnation maintenant. Et donc on est des enfants ou pas, que l'on soit éducateur ou pas, cette notion, cette, ce thème de l'éducation, ça concerne vraiment chacun de nous. Alors j'entends parler de parentalité consciente, et effectivement en général hein, les parents sont les premiers éducateurs. J'entends parler de d'éducation bienveillante, que ce soit à la maison, à l'école. Donc ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui c'est d'explorer ensemble qu'est-ce que ça veut dire concrètement éduquer, qu'est-ce que l'on fait quand on éduque un enfant quand on éduque quelqu'un. Dans cette vidéo, je vais donc te partager quelques repères, quelques réflexions qui viennent bien sûr de ma propre réalité, rien d'exhaustif, rien d'absolu. Cette vidéo, c'est plus une invitation que je te fais pour que tu puisses aller toi, aller explorer, aller observer, aller ressentir comment ça joue pour toi dans ta réalité, cette notion euh, d'éducation. Que tu puisses ressentir comment ça résonne ce sujet qui est tellement fondateur littéralement pour chacun d'entre nous, que ce soit individuellement et collectivement. Bonjour, je me présente rapidement au cas où tu découvrirais cette chaîne avec cette vidéo. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de présence et de conscience d'elles-mêmes, de bien-être et de santé holistique. Je t'invite à rejoindre la newsletter d'Inflorescence dans laquelle tu pourras en découvrir et en savoir beaucoup plus sur toutes les ressources que je partage, que ce soit en vidéo, en podcast, qu'il s'agisse de la plateforme en ligne d'Inflorescence ou que ce soit les consultations, les accompagnements, les soins que je propose. Et au moment de ton inscription, tu recevras cet e-book de bienvenue. Bienvenue. Éduquer. Quelle est l'information portée par ce mot Moi, quand je me pose ce genre de questions, j'aime bien regarder l'étymologie du mot. Éduquer. Et, du latin, ça veut dire l'extérieur. C'est un préfixe qui est, renvoie à l'extérieur. Duquer, duquerer, conduire. Donc éduquer, étymologiquement, conduire vers l'extérieur. Pour moi, dans ma réalité, éduquer, ça résonne un peu comme une éclosion, un peu comme un accouchement, on conduit vers l'extérieur. Et là, je trouve que tout de suite, il y a deux questions tout à fait logiques qui se posent. On conduit qui On conduit quoi Vers l'extérieur. Et on conduit vers... Quel l'extérieur Regardons cette première question. On conduit qui On conduit quoi vers l'extérieur En général, on conçoit l'autre, même en dehors de la notion d'éducation, on conçoit l'autre de la même manière que de la manière dont on se conçoit soi-même. Donc je vais considérer la personne, l'enfant que j'éduque, comme je me considère moi-même. Donc là, ça renvoie à la question « Qui suis-je » Je te renvoie à la vidéo où j'ai exploré un peu cette question et expliqué pourquoi c'était important de se poser cette question « Qui suis-je » Bien souvent, nous avons deux manières de concevoir qui nous sommes et donc qui sont les autres, soit à travers un paradigme, c'est-à-dire un système de croyances de pensée matérialiste, soit à travers un paradigme non matérialiste, c'est-à-dire spiritualiste. Je t'ai parlé aussi de ces notions de paradigme dans cette vidéo plus en détail. Donc si je fonctionne dans un paradigme matérialiste, c'est-à-dire je pense que le corps, la matière, c'est ça qui est une machine qui crée de la conscience, qui crée de la pensée. Si c'est ça que je crois, si je crois que je suis donc une machine consciente et pensante, je vais considérer... La personne que j'éduque, l'enfant, comme une machine aussi consciente et pensante. Et ça, mine de rien, ça amène potentiellement une certaine manière d'éduquer, une certaine manière de communiquer. Ça conditionne forcément la manière dont on va s'y prendre. Peut-être qu'on va du coup davantage concevoir l'enfant ou la personne qu'on éduque comme une page vierge, ou comme un vase à remplir, ou comme une mode de terre hein, à laquelle on va donner une forme. On va peut-être être plus dans un état d'esprit de former, de formater. On va avoir des programmes. On va donner une forme. Et pourquoi pas, après tout Mais est-ce tout Est-ce qu'un enfant qui arrive au monde, c'est vraiment une page vide Est-ce que c'est vraiment juste un vase à remplir ou quelque chose qui a besoin qu'on lui donne une forme Personnellement, dans ma réalité, je fonctionne davantage dans un paradigme non matérialiste, donc un paradigme spiritualiste, c'est-à-dire je crois, je sens pour moi qu'il y a d'abord la conscience, et que la conscience utilise la matière pour faire un certain nombre d'expériences. Et du coup, si en tant qu'éducateur ou éducatrice, je fonctionne dans un paradigme qui n'est pas matérialiste, donc qui est spiritualiste, bah ben là du coup je vais concevoir l'autre, l'enfant aussi, comme une conscience qui vient faire des expériences dans la matière. Et là c'est complètement différent parce qu'on n'est plus dans cette logique de la page vide ou du vase à remplir. Il y a déjà une présence qui est là. Et ça c'est complètement fondateur et essentiel parce que si je sais me poser moi dans ma présence, que ma présence elle est incarnée et que je vois en l'autre, en l'enfant, une présence qui est là, que je la reconnais, que je sais qu'elle existe, ça va potentiellement complètement tout changer. Mon approche éducative va être complètement différente. Parce qu'il sait, parce qu'il sent, même si c'est pas formulé explicitement, il sait, il sent qu'il est vu là, profondément, pour qui il est, dans son essence, il existe. Ça, c'est pris en compte. Alors bien sûr, cet enfant, il a quand même besoin d'être éduqué, d'être conduit, d'avoir un cadre, d'avoir des limites, d'apprendre plein de choses. Mais qu'il soit vu dans sa profondeur essentielle, ça change énormément de choses. Donc pour moi, dans ma réalité, un enfant qui vient s'incarner, c'est vraiment pas du tout une page blanche. Un bébé qui vient, il a déjà une sensibilité, il a déjà des goûts, des préférences, et puis ben, si on est ouvert à l'aspect multidimensionnel des choses, une présence qui vient s'incarner a déjà emmagasiné un sacré nombre d'expériences qui peuvent correspondre aussi à des préférences à des goûts, et aussi à des traumatismes, et aussi à des blessures, et aussi, bien sûr et heureusement, à énormément de ressources et de potentiel. Et là, tu te rends bien compte qu'à partir de là, si l'adulte a conscience de tout ça, peut voir et reconnaître ça aussi chez cet enfant, mais c'est juste énorme. Et tu te rends bien compte, j'imagine, de la différence que ça fait que d'être éduqué par un adulte qui pense simplement être une machine consciente et qui pense. La deuxième question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est ok, on éduque qui, on éduque quoi, mais on éduque, deuxième question, vers quoi C'est-à-dire vers quel monde Et là, ça interroge davantage la vision du monde que j'ai en tant qu'adulte. Est-ce que j'ai une vision du monde qui est dure, qui est difficile Où il faut se battre pour s'en sortir Où il faut s'endurcir, donc je vais chercher à endurcir l'enfant pour qu'il soit préparé à ce monde difficile Ou est-ce que je vois le monde comme un espace d'amour, de lumière, où il y a des âmes généreuses qui sont prêtes à coopérer les unes avec les autres Et bien sûr, là ce sont deux caricatures que je te donne, c'est juste pour te permettre de mesurer à quel point, en fonction de la vision du monde que j'ai en tant qu'adulte, ben je ne vais pas du tout chercher à transmettre la même chose à cet enfant. Je ne vais pas du tout le préparer, consciemment ou inconsciemment, hein, de la même manière. Si l'adulte croit vraiment que sa vision du monde, c'est la même chose que la réalité, c'est-à-dire qu'il n'a aucun recul sur le fonctionnement de son mental, sur ses croyances, et donc s'il croit que ce qu'il croit, c'est la réalité et eh bien c'est à ça qu'il va préparer l'enfant et donc il va préparer l'enfant au monde tel qu'il croit qu'il est sans aucun recul et il va comme ça plaquer sur l'enfant sa réalité, sa vision du monde et c'est ce qui arrive bien souvent l'enfant va se retrouver enfermé dans la vision du monde telle que son éducateur le conçoit il va croire au moins pendant un temps et peut-être toute sa vie que le monde est réellement comme ça et peut-être qu'en grandissant ou pas donc ça ça dépend de la personnalité et puis bah, de l'histoire de chacun peut-être qu'il va être confronté à une rupture avec la vision du monde de ses éducateurs et là ça va être très inconfortable ça va être potentiellement très douloureux parce qu'il va avoir à sortir du monde tel que ses éducateurs lui ont présenté lui ont enseigné tel qu'il a été éduqué et cette rupture qui peut se présenter à l'adolescence, ou beaucoup plus tard, ou parfois jamais, cette rupture, elle peut souvent être vécue comme une trahison. Parce qu'on a soi-même, en tant qu'enfant, l'impression de trahir la vision, le monde de ses éducateurs, mais on a aussi un peu l'impression d'avoir été trahi par ses parents. Bah oui, parce qu'on a soi-même, du coup, là, une nouvelle vision, on croit que le monde est vraiment comme ça, et on croit que notre éducateur nous a transmis une vision du monde qui est fausse. Donc on a l'impression d'avoir été mal éduqué, d'avoir été comme trompé par nos éducateurs. Donc il y a ce, cette thématique de la loyauté et de la trahison qui va se jouer. Et en fonction de la personnalité de chacun, ça peut être un moment euh, pas forcément évident à traverser. Imaginons maintenant un adulte qui est davantage dans un paradigme non matérialiste, ou en tout cas qui a beaucoup plus de recul par rapport à son mental et par rapport à ce qu'il croit et à ses croyances, eh bien peut-être qu'il va du coup communiquer avec son enfant quand l'enfant lui pose des questions, lui demande comment il voit les choses, ou simplement il va pouvoir communiquer avec davantage de recul, à chaque fois il va pouvoir parler en son propre nom, dire voilà, moi tu sais je vois les choses comme ça, pour moi ça fonctionne comme si, il va parler simplement en son nom, souvent être capable de dire « enfin tu sais ça, moi c'est ce que je pense, ça c'est comment moi je crois », après à toi de te construire ta propre opinion, à toi de voir comment tu ressens les choses, comment tu vois les choses, et peut-être même qu'avant de plaquer sa vision du monde, sa croyance ou son ressenti, il va même être capable de renvoyer à l'enfant « mais et toi Comment tu sens les choses Comment tu vois les choses Comment c'est pour toi ?» Et là, c'est énorme, parce que là va pouvoir commencer un dialogue entre les deux, entre l'éducateur et l'éduqué, et là c'est à se poser la question de qui va éduquer qui, parce que là il peut y avoir un dialogue qui va être potentiellement mais hyper riche pour les deux, pour l'enfant et pour l'adulte, et qui est l'éducateur vraiment dans ce cas-là. Quand l'adulte est capable de sortir de son rôle de sachant et pour se mettre à l'écoute de l'enfant, pour exprimer son point de vue mais sans le projeter, sans le plaquer, sans avoir d'attente que l'enfant soit comme lui, pense comme lui, croit comme lui, mais ça c'est énorme, ça ça ouvre cette possibilité à l'enfant d'aller se questionner, d'aller réfléchir par lui-même, et par exemplarité, ça lui montre l'exemple d'un adulte qui est ouvert à la différence, qui est ouvert à la pensée différente, voire contradictoire, sans que ce soit forcément un problème, sans qu'il y ait forcément de conflit. Et donc ça va construire une personne, un adulte, capable aussi d'ouverture, capable aussi d'entendre autre chose. Et ça, mais c'est énorme. Et là tu vois pourquoi je te dis que par l'éducation, on forge le type de société dans lequel on a envie d'être ensemble. C'est juste hyper précieux. Mais ce que je constate autour de moi, hein, que ce soit à travers les stages, les consultations, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été éduquées de cette manière-là. Et donc il y a souvent à passer par cette phase dont je te parlais tout à l'heure, de la rupture par rapport au modèle parental, par rapport au modèle familial. Et c'est toujours un grand moment, je trouve ça juste toujours magnifique, quand en consultation une personne prend conscience que les croyances avec lesquelles elle a fonctionné jusqu'à présent, ses modèles de pensée, ses valeurs... Tout un tas de choses, dans sa structure psychique en fait, correspondaient aux valeurs, aux croyances de sa famille, de papa, de maman, des grands-parents. Et de voir puisque souvent elle est en rupture de voir que maintenant ça lui correspond pas, maintenant c'est pas ça en fait qu'elle porte, c'est pas comme ça qu'elle a envie de voir les choses, c'est pas une ressource pour elle de voir les choses de cette comme ça même parfois ça la bloque dans son évolution, dans ce qu'elle a envie d'exprimer, de manifester. Et juste de revenir à elle-même, dire « Ok, ça, ça appartient à papa, ça, ça appartient à maman, ça, ça appartient à ma lignée, etc. » Et de dire « Bah oui, mais non, en fait. Merci, mais non, merci. » Et tu vois, il n'y a pas forcément besoin que ce soit un drame. Juste de devenir capable de se poser en soi-même, d'accueillir ses modèles, ses représentations, ses valeurs qui font partie de son héritage familial, peut-être. Et de dire « merci, vraiment sincèrement merci, mais non merci <rire> et ça je trouve ça tellement joyeux de, de faire ce chemin de prise de conscience, de redonner à chacun ce qui appartient à chacun, et de devenir capable de se poser en soi-même dans sa verticalité et de faire ses propres choix en conscience, joyeusement avec amour, avec ouverture et sans en vouloir à l'un ou à l'autre parce qu'il est différent de soi, chacun a le droit d'être là où il est et chacun a le droit de se repositionner dans sa vérité intérieure. Et ça, ça s'apprend, c'est un chemin qui s'apprend. Voilà pour ces quelques réflexions que j'avais envie de partager avec toi sur cette notion d'éduquer. Éduquer, qu'est-ce qu que cela veut dire Donc pour moi, ça renvoie à ces deux questions. Éduquer qui Éduquer quoi Et éduquer vers quoi Vers quel monde Et la manière dont chacun va répondre à ces deux questions, mais ça dit tellement de choses de, des valeurs, du paradigme, je trouve que c'est tellement révélateur. Donc je te laisse avec ces deux questions, je te laisse ressentir comment ça résonne pour toi, comment toi tu as envie d'y répondre dans ta réalité. Et euh, bah dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse d'autres vidéos sur cette notion d'éducation, sur l'éducation consciente, l'éducation bienveillante, sur la parentalité consciente. Dis-moi dans les commentaires si ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour un prochain épisode.